0: Hej allesammans, hej på Facebook och Youtube och i Underbart att få vara tillbaka och be tillsammans med men också möta er Framförallt lättast är vi som ser varandra här Men ändå, så skriv gärna en kommentar om du är med och Så vet vi det och skriv bönämne, hör av dig Även under det att jag undervisar lite kort här Så tveka inte att skicka in bönämnen hoppas att du har haft en bra sommar. Det är många omständigheter man kan prata om, eller hur? Men jag hoppas att det har varit bra. Ja, vädret. Det är fortfarande riktigt varmt. Jag det kanske har börjat svalna lite där ute nu, men här inne i kyrkan är det fortfarande kvavt och varmt. Vem gillar att prata om vädret? Ja, gillar och gillar. Vem pratar om vädret? Erkänn det. Du är ju, bor ju i Sverige, man pratar om vädret. Många pratar om det. Jag får ofta frågan hur mår du Kalle? Och det tycker jag är ofta riktigt svårt att besvara. Det är mycket lättare att prata om vädret. Det beror, men hur är det då? Hur är vädret och hur mår jag? Ja, men det beror på vilket håll jag tittar åt när jag ska svara. för det kan vara vackert väder åt ena hållet eller hur, vi sett, och samtidigt stora mörka mån åt andra håll på en och samma himmel och så är det mina känslor och huvuddelen av, av mina tankar följer ofta det jag ser ser jag vackert väder känner jag solen på mig ser jag på familjen och arbete och tänker, vad bra det går Ja, då blir jag glad och så tänker jag rätt så mycket på det Men tittar jag åt ett annat håll och ser mörker och mån, då börjar jag tänka på det och känna äh, vad tråkigt väder och vad händer nu? Och är det också så att jag upptäcker något sånt just i vardagen, familjen, vad som helst, så är det så lätt att det intar mina tankar och mina känslor. Jag tror att många känner igen sig. Så svaret blir ofta beroende på ja, vad jag just nu ser. Som... troende som kristna så uppvanas vi att med båda fötterna på jorden ändå titta uppåt. Inte för att fly utan för att få rätt perspektiv. Allt sakerna runt omkring oss de kan vara jättebra eller de kan vara jättedåliga eller det är lite av varje men ändå så har jag en frälsare, en stor gud, vår kung Jesus Kristus. Och han sitter på tronen. Och Paulus skrev så här, tänk på det som är där ovan. Titta uppåt. Inte på det som är här på jorden, fortsätter Paulus i Titus brevet 3 och 2. Och så slår han fast ett faktum. Ni har ju dött och ett liv är dolt i Kristus i Gud. Vad han säger är att för dig som följer Jesus, tror på Jesus, så handlar det inte längre om ditt och mitt liv går bra eller dåligt just nu och hur du kan mäta det på olika sätt. Du är i Kristus och han lever sitt liv i dig. Det är det livet det handlar om. Han har redan besegrat synden. Han har till och med besegrat döden. Så vilka orosmål du än ser, han har besegrat det. Han har gjort allting. Han håller allt i sina händer. Så vilka rikedomar som en skulle kunna frästa dig. Han har alltid mer. Så att, att dras med av hyper och det är det här som är inne. Det måste jag göra, det måste jag ha. Eller i kristiden vara rädd. Och osäker Då säger Kristus eller Då säger Bibeln så här Sluta att titta på det Titta på mig Jag lever i dig och du är i mig Och det är det som gäller Och jag säger Jesus Jag har besegrat synden Jag har besegrat frästelsen, Jag har besegrat döden Jag har frälst och befriat dig Det finns ingenting Som träffar dig Som inte träffar honom. För han är i dig och du är i honom. Det finns ingenting för dig som är troende. Som träffar dig. Varken gott eller dåligt. Som inte också träffar honom. Ja, känns det inte redan lite bättre? Hur, hur hård träffen är. Den träffar ju honom. Och vad kan rubba honom? Som är densamma igår, idag och i evighet. Sammanfattning av det här. I väster kan det vara vackert väder. I öster kan det vara mörka mån. Men uppe på himlen lyser solen. Och vem är solen? Det står så här i Hebrebrevet 1 och 3. Sonen, det vill säga Jesus. Sonen är utstrålningen av Guds härlighet. Sonen är Guds väsens avbild och han bär allt med sitt mäktiga ord. Sedan han fullbordat en rening från synderna sitter han nu på majestätets högra sida. Så stor är vår frälsare. Han regerar och vi är i honom och på det sättet med honom. Därför ska vi inte låta omständigheterna, om de är dåliga- Eller gynnsamma styra oss. Utan vi uppmanas att se på honom som är trons upphovsman och fullkomnare. Att se på honom som har påbörjat ett gott verk i oss. För han ska också fullborda det tills dess han kommer åter. Okej, okay. så vad kan du göra av något så här härligt? Låt oss helt kort titta på några verser i Titus- Titusbrevet kapitel 2, vers 11-15, som talar om hur stor vår frälsare är och hur det kan påverka vår vardag. Några enkla saker. Det står så här, Titus 2 och 11. Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Det gäller alla människor. Vad Jesus har gjort gäller inte vissa människor, utan alla människor. Och det räddar oss, det frälser oss. Vad än du kan komma på som binder dig, som har förstört ditt liv. Han frälser dig. Vem som är med skuld, om det är du, eller mamma, eller pappa, eller arbetsgivaren, eller vad det än är. Han frälser dig. I slutändan så måste vi alltid erkänna. Jag har del i det som har gått snett. Men han pekar inte med dömande finger på dig. Utan han sträcker ut sin hand. Av nåd frälsar han dig och mig. Och han förälser alla som kommer till honom. Och så står om den här nåden i vers 12. Nåden, den fostrar oss att säga nej. Wow! Nåden fostrar oss. Alltså, som förälder så brukar jag jobba med regler när jag ska fostra mina barn. Gör inte det. Titta inte på det. Gå inte dit. Var tyst. Tack gode Gud. Jag försöker att inte bara jobba så. För Gud är så annorlunda. Han fostrar inte oss med regler. även om reglerna finns För det finns det som är bra och det som är dåligt det som är farligt och det som leder till liv men han fostrar oss med nåd han ger sig själv på korset han han ger sin kärlek till oss utan att vi har förtjänat den och med den vill han fostra och lära oss att leva och så att tänka på det sättet så det stod så här i vers 12 den nåden fostrar oss att säga nej till Ogodaktighet och till världsliga begär. Och det kan sägas mycket som ogodaktighet, och jag säger bara det är ogodaktigt att stjäla det är ogudaktighet att ljuga, det är ogodaktigt att begå äktenskap, äktenskapsbrott och mycket mera. Men Guds nåd fostrar oss att säga nej till sånt. Att ta det som inte är vårt. Att inte ta från andra. Istället och den fostrar oss också att säga nej till världsliga begär. Att vilja vara störst, att vilja vara kändast, att vilja vara rikast. Det är nåden som hjälper oss att säga nej till det. Och så står det så här, och istället leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är. Det här vill Gud att du och jag ska göra. Leva anständigt, det är ett ovanligt ord i dagens samhälle kanske. Leva rättfärdigt ännu mera Leva gudfruktigt Jag skulle bara säga så här Även om det här inte är en konkret eh, eh, Utläggning utav de här orden Lev för gud Och lev för andra Det var så Jesus sammanfattade allting Älska gud Och älska din nästa som dig själv Lev för gud Och lev för andra Då lever du rättfärdigt Gudsfruktigt och anständigt I den tid som nu är. Vi talar inte om igår, vi talar inte om det som ska komma, utan vi talar om det som är nu- Och det här är en stor frästelse just under den här coronatiden för vi avstår från så mycket och väntar på så mycket. Ja, när, när det här är över då ska jag göra, eller hur? Då ska vi ses igen och då ska vi, då ska vi hälsa på och då ska vi göra massa saker och vi även kramas då 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 och då. Och det här blir också extremt någonstans. Men i den tid som är nu. Så finns Guds nåd för dig och mig. Att avstå och säga nej till världens begär. Säga nej till ogudaktighet. Och istället leva så som Gud vill. För honom och för varandra. Och så står det i vers 13. Medan vi väntar. Ja, precis. Ja. Medan vi väntar på att corona ska ta slut. Nej. Medan vi väntar på det saliga hoppet. Och vad är det? Det saliga hoppet. Då står det att vår store Gud- Och frälsare Jesus Kristus ska träda fram i härlighet. Än en gång så är Bibeln, han kommer tillbaka. Han är stor, han är Gud, han är kung, han är räddare av alla människor. Och han kommer tillbaka. Och det kommer vara... Utan varje tvetydighet. Det kommer inte bli som nu när, när politiker eller kändisar eller du och jag pratar om. Är det farligt att gå dit? Kan man göra det? Hur är det nu? Det kommer vara glasklart som det syns en blick från öster till väster på himlen. Ska alla människor över hela jorden se? Nu kommer Jesus! Och att... Vänta på honom. Det är ett saligt hopp, säger Bibeln. Det är ett lyckligt hopp. Du blir lycklig av att leva med honom, i honom, hanom i dig. Och att vänta på honom, för han kommer tillbaka. Vers 14 säger, han har offrat sig. Så levde han. Han som var störst. Han som verkligen var bäst. Han som hade allt offrar sig för dig och mig. Men, och du och jag, vi känner oss själva. Vet hur ofta vi är otacksamma? Hur ofta vi, ja, vi skulle kunna lära oss läxan efter en gång men vi har inte klarat det på tio gånger och tjugo gånger. Hur otacksamt det är att hjälpa en människa att leva ett gott och bra liv. Att få människor att bry sig om varandra. Att få människor att bry sig om naturen. Att bli en världsförändrare. Det är verkligen ett av det svåraste som finns. Men han avstod från allt som han hade. Istället för att rensa bordet, rensa brädet och, och börja om på någon ny slags skapelse. Så älskar han, blir en del av den här. Han, han blir en människa som du och jag. Han offrar sig på ett kors. Han går i döden för att du ska slippa möta döden ensam. Vad du än möter, vilka svårigheter du än möter, du är aldrig ensam. Om du ens verkligen ser döden i vit ögat, du är inte ensam. Han har dött före dig och han fångar upp dig både i lidande, i nöd och i död. Det här är Jesus Kristus. Så här levde han. Det här är kärlek. Att ge sitt liv för andra. Missta dig inte på vad kärlek är. Kärlek är inte att jag kräver att du accepterar att jag älskar vem jag vill och lever som jag vill. Det är en lögn om kärlek. Att kräva att du ska acceptera mig. Det har ingenting med kärlek att göra. Men att... uppoffra sig även för den som inte ens är tacksam för det det är kärlek att ge det man har för att andra ska segra och leva det är kärlek det är vad vår store frälsare har gjort och det fortsätter så här vers 14 han har offrat sig för oss för att friköpa oss från all laglöshet han har köpt oss fria Och rena åt sig ett folk som är uppfyllt av iver att göra goda gärningar. Det här, vi, det här är Guds plan. Han vill göra oss till världsförändrare och världsförbättrare. Han vill lägga i dig och mig en iver, en passion, en glädje i att göra gott mot människor runt omkring. Att göra det som är gott inför Gud. Att ge honom gåvor med ditt liv. Att ge andra människor gåvor med ditt liv. Att följa honom. Att off, uppoffra dig för andra. Där ligger kärleken och segen. Amen. Vår store frälsare, kan han få några efterföljare i coronatider 2020? Kan han få den nu? Den som säger, jag följer Jesus nu. Paulus avslutar sina rader till sin lärjunge Titus så här. Så ska du tala. Förmana. och tillrätta visa med allt eftertryck. Han säger till Titus: "Håll inte tyst, tala, undervisa, förmana, tillrätta visa och gör det ordentligt så att människor lär känna Jesus Kristus för han är den enda som kan befria oss. Kom ihåg att du är i Kristus." Och han sitter på tronen. Vi läste på majestätets högra sida. Så sluta att bry dig vad andra tänker om dig. Du är Guds barn. Du är son eller dotter till den allra högsta. Och ditt liv, hela ditt värde. Ditt arv, din framtid är bevarat i Jesus Kristus som aldrig kommer att förändras. Han beskyddar dig, han bevarar dig, han har redan bestämt dig för seger. Så lev ditt liv, och därför ska du inte förneka realiteten. Men med båda fötterna på jorden, se uppåt, se på honom och låt honom leva i dig. Glöm inte vem din far i himlen är. Glöm inte vem du är. För om han är fantastisk och du är hans barn, då är du fantastisk. Då har du en framtid med honom. Låt varken solsken eller oväder få bort din blick från honom för någon längre tid. Du och jag är människor. Jag är det i allra högsta grad. Låt oss vända om. Vända blicken tillbaka till Jesus. Och se på honom. Kommer du ihåg hur stor han är? Låt mig avsluta med hur Jesaja, profeten, 700 år innan Jesus föddes. Försökte fånga. Hur stor kommer denna messias, denna frälsare att vara? Och det gjorde han genom att beskriva honom med flera namn. Han skrev så här. För ett barn blir oss fött. En son blir oss given. På hans axlar vilar herradömmet. Och hans namn är. Under. Rådgivare. Mäktig Gud. Evig far. Fridsförste. Så ska herradömmet bli stort. Och friden Utan slut över Davids tron och hans rike. För att Jesus är den han är. Kan han ge oss en frid som övergår allt förstånd. Och som håller hela livet ut och ända in i evigheten. Detta får du i Jesus. Detta har du genom Jesus vår frälsare. Han är så underbar. Han avstod ifrån kungavärdighet för att bli som du och jag. Bli en människa. Han dog. Han led och dog på ett kors. För att besegra syndens makt över dig och mig. Besegra dödens makt över dig och mig. För att frälsa oss. Han avstod från det han hade. Några sista ord. Ett kristet ord för att avstå är fasta. Vi fastar från någonting. Vi avstår från någonting. Och det handlar om att följa i Jesu fotspår. Att avstå från diverse saker för att vinna någonting. Att avstå för att vinna. Inte att gripa efter någonting. Jag vill ha mera mat så att jag blir mätt. Jag, jag avstår från mat för att jag ska bli andligt. Tillfredsställd och mätt. Att fasta att fasta till förmån för andra, det kan du också göra. Vet du, du behöver inte bara fasta för att, för att be, du kan också fasta för att spara pengar. För att du vill dela de pengarna med någon annan som behöver det, minst lika mycket som du, eller ännu mer. Du kan fasta och spara. Du kan avstå från aktiviteter. Du kan avstå för en tid, för tid, för dina hobbys, för andra saker, för andra skull. Men vad vi vill uppmuntra dig till speciellt är naturligtvis för Guds skull. Start nu på söndag den 23 augusti så inleder vi en tid av tre veckor av bön Och fasta, Jag vill uppmuntra dig att fasta delvis eller fasta helt Fasta en kort tid eller fasta upp till tre veckor Att vara med oss i bön, frigöra tid för bön för, för vår församling, för vår stad, för vårt land För vår värld, för människors skull och för Guds skull Att avstå från det som normalt sett fyller vårt liv och vår vardag Och frigöra tid för Gud Och bli påmind av, oh, jag är så hungrig. Ja men varför är jag så hungrig? Jo jag vill göra det här för Guds skull. För jag vill möta min frälsare. Jag vill möta honom här och nu. Jag vill lyssna till honom. Att avstå, att bedja, att fasta. Jag vill uppmuntra dig att vara med och rent praktiskt. Så kommer vi att lägga ut andakter varenda morgon. Men början på måndag den 24 under tre veckors tid. 24 augusti och framåt varje morgon. Så på Facebook, på vår hemsida, så vill vi lägga ut korta andakter. Att bara ge med som en uppmuntring in i dagen. Eh, att, att ta tid för att be och kanske också fasta. Eh, vi vill uppmuntra dig till att själv påminna dig. Kanske med hjälp av en, en lapp eller en klocka eller en mobiltelefon klockan 12 Be. Ta en stund. Ta en minut i bön. Ta en timme i bön. Ta den tid du kan där du är. Och så varje kväll. Så kommer det under tre veckors tid vara samling här. På det här coronatryggade avståndet från varandra. Men vi kan fylla den här kyrksalen med bedjare som är här. Och ber. Jag inte mer än 50. Men vi, kväll för kväll under tre veckor. Så välj ut några kvällar där du kommer och är med. Så jag är säker på att alla får plats. Alla kan vara med och be. Och vi ska be. Att ljuset besegrar mörkret. Gud välsigna dig, vår frälsare är så stor. Låt oss fortsätta och be. Jag avslutar det här talet med en bön. Fader i himlen, jag ber för alla som är med och tittar, lyssnar, tar åt sig. Du vet vad du har sagt till var och en. Och jag tror på din heligande. Som tar ett ord, som tar en tanke. Som fångar en känsla och talar till mina bröder och systrar, till de som lyssnar. Herre och jag ber herre Att det här fröet Den här tanken som finns Ska någonting växa nu Utav tro, av hopp i deras hjärtan För din kärlek Är oändlig herre Den är så underbar du ger kärlek Och jag ber att du fyller varje Människa som längtar efter det Nu med din kärlek herre Låt dem uppleva Ett möte med dig och din kärlek Genom den heliga ande Du har gjort det möjligt här, Jesus Jag tackar dig för att du tar det som är en verklighet som 2000 år tillbaka Att du dog på korset för varje människa Och du gör det till en verklighet i människors hjärtan Som öppnar sig för dig nu Du befriar dem här, Jesus Du förlåter dem synder Och du ger dem frid Och du ger dem dig själv en relation till dig Att få vara med dig i dig Var omsluten av dig här, Jesus Kristus Och jag ber herre för dem som kämpar med heliga löften och tankar. Hur mycket ska jag be? Orkar jag? Kan jag överhuvudtaget fasta? Jesus hjälp oss var och en utifrån det vi står i. Att våga säga till dig. Jag vill ge dig den här tiden. Jag vill ta den från annat och ge den till dig. Jag vill reservera och beskydda tid för att läsa Bibeln. För att bedja och för att lyssna. För att vara tillsammans med andra som ber. Herre, herre, jag vill avstå från en måltid. Jag vill avstå från flera måltider. Från sociala medier. Från, från böcker. Från tv för en tid. För att kunna vara mera medvetet med dig. Uppleva din seger i mitt liv. Runt om mig. I andra människors liv här i Jesus Kristus. Vi ber dig leda oss dag för dag Heliga och led oss nu hur vi fortsätter att be för människors bönämnen för vår stad och vårt land vår församling i Jesu namn. Amen. Amen. Gud vars